0: Signori e signore, sta per iniziare Notti Vocali. Sedetevi, prendete qualcosa da bere e godetevi l'ascolto. Ciao a tutti, ciao a tutte, bentornati in questo episodio di Notti Vocali. Io sono Giulia e oggi parleremo di un tema che ovviamente mi sta a cuore, ma più che starmi a cuore mi rappresenta molto. E... E nelle ultime settimane l'ho ritrovato spesso tra i miei pensieri tra le mie riflessioni sia da sola che in compagnia oggi infatti quello di cui vorrei parlare con voi che mi state ascoltando è il contrasto che io vivo e che sento eh, essere presente nel, quotidianamente nella nella mia esperienza tra solitudine il senso di di essere persi in in un mare di gente e invece il senso di comunità che si ritrova quando si hanno degli appigli all'interno di un gruppo. Io non so se voi vi siete mai sentiti frastornati e divisi tra questi due aspetti della, della vita ma a me succede molto spesso e quindi ho deciso di parlarvene oggi perché sento di essere nel flusso di di pensieri giusto per poter affrontare la tematica. Per cui grazie per essere di nuovo qui. Prendete qualcosa di caldo da bere, sedetevi e godetevi l'ascolto. Bene, siamo tornati. Ho saltato qualche domenica, devo essere sincera. Non, non sentivo di avere nulla di interessante da portare. Forse anche l'episodio di oggi non sarà particolarmente interessante, però penso che magari qualcuno si potrà ritrovare nelle mie parole o si potrà creare anche solo un dibattito su, su queste tematiche. Quindi riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio. Ho scelto di parlare di, di queste due grandi tematiche, quindi la solitudine e il senso di di casa, di essere accolti, di di sentirsi supportati e approvati da da chi ci sta intorno. Perché ho sempre vissuto questo dissidio interiore tra queste due parti. Infatti, da una parte sono sempre stata una ragazzina molto introversa, molto sulle mie, molto inizialmente mi hanno fatto credere di essere timida. In realtà non credo di essere mai stata particolarmente timida, ma mi sono adattata col tempo a fuori di sentirmelo dire a questa descrizione di me stessa, e questo uh, è stato sicuramente deleterio <ride> per la mia uh, autostima. Non per, perché mi piangevo addosso, oh mio Dio, non riesco ad avere relazioni sociali, è perché pensavo di dover. Uh, di dovermi rifare a degli certi standard comportamentali che di solito si attribuiscono al prototipo di ragazzina timida. Passavo moltissimo tempo per conto mio, ho sempre passato tanto tempo da sola, Eh, specialmente ricordo alcuni racconti di mia madre eh, relativi alla mia infanzia, quando andavo all'asilo, che riportano sempre con anche un po' di dispiacere il fatto che Eh, anche da molto piccola tutto quello che volevo fare una volta uscita dall'asilo invece che stare a giocare con i bambini era di andare a casa e disegnare da sola o con mia mamma ma comunque lontano da quei bambini che mi avevano assillata per tutto il giorno eh, all'asilo ecco ho sempre adorato, ho sempre apprezzato molto il tempo speso da sola perché mi dava il tempo di ricaricarmi. Io non sono una di quelle persone che si ricarica dall'interazione sociale, ma che eh, ne viene invece eh, deprivata dall'energia entrando a contatto con l'altro. E questa non è una cosa negativa di per sé, è è semplicemente un mio modo che regola i miei rapporti con l'altro. Per cui per me la chiave dell'essere stabile e dell'essere funzionante nel mondo è avere un equilibrio tra le due parti. Questo equilibrio si è venuto a rompere non molto tempo fa. Mi spiego. Nel 2019, a settembre, sono partita per fare un'esperienza Erasmus. In questa esperienza Erasmus ho, ho passato sei mesi a condividere gli spazi comuni, quindi la cucina, tutto ciò che stava al di fuori della stanzetta e del bagno, con altre 15 persone, se non di più. Questo mi ha insegnato sicuramente a relazionarmi meglio con i ragazzi della mia età, con cui purtroppo non ho un grande rapporto, o almeno non ho mai avuto prima di quel momento un grande rapporto, perché ho lavorando durante l'università le mie amicizie le mie uscite, eccetera, erano sempre uh, con persone più grandi, persone che avevano già fatto insomma il loro tempo, persone che, che avevano già passato l'issere della vita che io stavo vivendo in quel momento, e quindi ho cercato di adattarmi al loro stile di vita, al loro pensiero, al loro modo di fare, tralasciando completamente il fatto che non avessi magari 35-40 anni, ma ne avevo ancora. 20. E quindi penso di essermi persa un paio di anni della mia post adolescenza eh, per questo motivo. Per cui, l'Erasmus mi ha dato un modo per rientrare nella, nella parte di ventenne e relazionarmi molto meglio con, eh, con i miei coetanei. L'Erasmus l'ho svolto in Svezia e in Svezia, in questo studentato, avevo raggiunto l'apice dell'equilibrio. Non so se è molto senso questo modo di dire, però vabbè. (ride) Avevo raggiunto un equilibrio molto stabile tra la mia parte socievole e la mia parte invece che desidera stare da sola per rigenerarsi e per riflettere, per pensare, per non fare niente, per allenarsi, per leggere, per fare qualsiasi cosa che, che le passa per la testa senza dover rendere conto a nessuno sostanzialmente perché poi il punto sarebbe quello questo perché l'utilità di di avere una dinamica eh, così in in uno spazio condiviso con altri coetanei mi ha dato l'opportunità di avere a portata di mano un'interazione sociale pura eh, genuina positiva, stimolante eh, e appunto a portata di mano tutti i giorni con persone fantastiche che non, ringra- non ringrazierò mai abbastanza per quello che mi hanno insegnato eh, su, <ride> sulla vita, forse esagerato, però sicuramente su, su me stessa e sugli altri. Mm, e poi avevo anche la parte di, appunto, di isolamento, mettiamola così. Tra l'altro ho scritto un saggio per l'università lo scorso anno e, e ricordo sempre con molto piacere quello che ho scritto perché... Uh, trovo che, che sia vero, si è creato praticamente un flusso di interazione e di scambio tra me, l'individuo e l'ambiente, dato anche dalla collettività delle altre persone, quasi continuo, fluido, malleabile a seconda dei desideri e delle esigenze del momento. E questo mi ha dato l'opportunità di sperimentare tanto, di conoscermi, di mettermi alla prova e di capire cosa volessi, chi fossi, perché mi definivo in un certo modo, eccetera. Tutto questo, come dicevo prima, tutto questo è giunto a un termine una volta che sono rientrata e lì la solitudine mi ha totalmente assalita, non al 100%, però nella mia testa Eh, è stato rielaborato in in una maniera molto radicale, molto estrema, Eh, e sto parlando del periodo della quarantena. So che molti hanno avuto delle esperienze molto negative, anche a livello di lutto, a livello di salute eh, fisica e mentale. Ecco, nel mio caso il problema è sorto a livello psicologico. Inizialmente, ho passato del tempo anche eh, fino a poco fa in realtà, quindi ho passato più o meno un anno e mezzo eh, a condividere i miei, i miei spazi o a occupare degli spazi che non erano miei, ecco, mettiamola così, eh, con una persona a cui tengo moltissimo e che, ehm, con cui avevo bisogno di recuperare del tempo dopo questo Erasmus. E i primi mesi sono stati decisamente positivi. Poi pian piano ho iniziato a realizzare che, specialmente poi quando questa persona è tornata a lavoro, ho iniziato a realizzare che ero sola, ero sola senza possibilità di interagire con nessuno. Non potevo uscire dalla mia stanza per mangiare qualcosa col compagno della porta a fianco, non potevo chiedere a nessuno «Ehi, ti va di andare a fare una passeggiata? C'è un tramonto bellissimo stasera». Ero da sola, completamente immersa nella mia testa tutto il giorno, tutti i giorni. Avevo ancora interazioni sociali non fisiche, molto telefono, molte videoconferenze, molto studio di gruppo online. Il periodo della della pandemia, della quarantena ha decisamente azzerato questi sistemi. Pinta vitale qualsiasi slancio avessi um, raggiunto durante l'esperienza Erasmus tanto da annullare forse tutto ciò che di positivo avevo acquisito uh, o se non annullare perché mi sto rendendo conto adesso che sono un po' uscita da quella fase di isolamento ma poi ci arriviamo alla situazione di adesso uh, mi sono resa conto che ha messo a me tacere molto ciò che ero diventata durante l'Erasmus e ad essere onesta penso sia stata quella una delle migliori versioni di me stessa fino a quel momento. Per cui ho iniziato a pensare tanto a questa cosa, a scrivere tanto, a condividere sprazzi di pensieri, leggere proprio piccoli frammenti perché aprirmi completamente, ancora adesso forse mi risulta difficile, con chiunque, psicologa, fidanzato, amiche, genitori, tutti non non ce la faccio è una cosa che forse non ho ancora realizzato completamente non ho ancora metabolizzato abbastanza e il rimanere tanto nella mia testa ha avuto un effetto devastante e io me ne rendo conto guardando solo ora a ritroso tutti i periodi che ci sono stati dall'inizio della, della pandemia nel marzo del 2020 ad oggi 6 ottobre del 2021. Non so se questo periodo mi ha fatto capire qualcosa, so solo che eh, mi ha tolto tanto, mi ha privata di tante, de, del supporto de, delle reti sociali che avevo prima e che... di cui ho capito l'effettiva importanza Mm, non che prima non la conoscessi ma sicuramente ho realizzato quanto bene mi facesse averle a fianco quanto bene mi facesse condividere con loro i i pesi della vita (ride) E, e farcela da sola o comunque con poco sostegno è stato difficile, è stato stressante è stato particolarmente critico è stato un periodo negativo e chiusa questa parentesi di negatività vorrei ecco, arrivare a, ad oggi per parlarvi di, di alcuni pensieri. Io ora mi trovo a Venezia, sto stando qua, come magari ho già detto in altri episodi precedentemente. Eh, ho, ho traslocato gli ultimi due episodi li ho registrati in, un, in uno studentato che non è quello in cui mi trovo adesso. Ora mi trovo veramente bene, il posto è veramente carino. Eh, purtroppo non ho ancora una compagna di stanza ed è per questo che forse sono qua a registrare su questi temi un po', un po cupi o un po' negativi. <ride> eh, perché mi ritrovo mi trovo a rivivere da sola, a, a passare tanto tempo da sola. E nonostante nelle ultime settimane abbia fatto di tutto, credetemi di tutto, per tenermi occupata il più possibile durante le mie giornate. Quando arrivo in questi momenti a casa, magari alle sette di sera, ehm, dopo una giornata intensa e non ho nessuno con cui parlare, non ho nessuno con cui vedermi anche solo un film o chiacchierare su come è andata la giornata o su... Cose totalmente scollegate, tipo politica o storia, filosofia, cambiamenti climatici. Mi mi pesa, (ride) mi pesa molto. e, E voi direte, Giulia, ma chiama qualcuno. Chiamali, manda messaggi, manda vocali, manda mail, fai videochiamate. Non è la stessa cosa non è la stessa cosa e so che molti di voi mi potranno capire um, io sono nata nel 98 e so che molti miei coetanei vivono quello che sto vivendo anche io uh, forse non tutti, um, lo spero per, per voi però so che tante persone vivono i rapporti sociali su internet come se stessero sempre più stretti ed è così perché non sono rapporti sociali è semplicemente pure mera comunicazione senza intonazione, senza l'empatia senza mh, stimolare le emozioni sì, è vero, no, ci sono sempre le emozioni però senza avere quel, uh, quella sensazione che si prova quando si parla con una persona che è di fronte che uh, ti re- reagisce, si capisce quando, quando quello che dici non viene recepito nel modo giusto e quindi corregge il tiro sì. Percepisce quando quello che dici invece raggiunge proprio l'obiettivo e tocca il punto desiderato e quindi suscita le emozioni che magari pensavi di voler suscitare. È difficile trovare un equilibrio tra la vita online e la vita offline. E la mia vita offline al momento è decisamente molto ricca, molto più ricca di quanto non è stata nell'ultimo anno e mezzo. e Sono felicissima, sono davvero al settimo cielo, ma a volte mi domando se, nonostante tutti gli anni passati a ripetermi che sto bene da sola, che so stare da sola, che adoro il tempo passato con me stessa, magari io effettivamente non sia in grado di stare da sola. E mi chiedo fino a quale punto io sia indipendente eh, tanto da eh, isolarmi e da essere in grado di farcela da sola nella vita e farcela eh, farcela bene, riuscire bene in quello che faccio senza avere reti di supporto eh, diciamo, nelle immediate vicinanze. Il risultato del mio farfugliare, eh, molto poco ad alta voce se non in queste occasioni, ma molto più spesso nella mia testa, è che non non c'è un un effettivo successo, non c'è un riuscire a farlo, non posso farlo. Non non è umanamente pensabile, forse è scorretto anche solo provare a pensare che, che io riesca a sopportare il carico della vita senza che nessuno mi mi sostenga e senza sostenere nessun altro questo pensiero oltre a a delle conversazioni molto belle che ho avuto con una cara amica e e a delle conversazioni un un po' meno (ride) simpatiche che ho avuto con conoscenti più o meno vicini negli ultimi tempi mi è sorto Specialmente per un evento a cui ho partecipato questo weekend. Infatti, non so se qualcuno di voi ha presente, ma dal dal 30 settembre al 3 di di ottobre eh, a Milano si è è tenuta una manifestazione collegata alle tematiche della pre-cop, che è una conferenza preparatoria della eh, conferenza delle parti organizzata dalle Nazioni Unite che prevede che tutti i capi di Stato eh, dei dei Paesi membri eh, si ritrovino per discutere degli avanzamenti nel nel raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi quindi fondamentalmente gli accordi sul clima quelli di cui tanto si sente parlare in relazione ai ai famosi 1,5 gradi centigradi eh, sotto cui dovremmo tenerci, ma che, insomma, eh, si sta svelando un po' più complesso di quanto anticipato. Tralasciando le le motivazioni etiche e morali che sono la base dell'evento, che, eh, tra l'altro, non penso di averlo ancora detto, ehm, si si chiama Climate Camp, ed è un, fondamentalmente è stato un campeggio tenutosi uh, ai piedi della montagna di San Siro per quelli di voi che conoscono Milano um, in un campo sportivo ed era una manifestazione che com- comprendeva Uh, molte conferenze, molti panel di discussione um, e uh, molta, molto attivismo in pra- messo in pratica ecco. uh, e messo anche a confronto, quindi tante attività, tante uh, realtà presenti sul suolo, sul suolo di Milano. E nazionale e internazionale che assieme si sono riunite per discutere di te, del tema principale, quello del cambiamento climatico, della giustizia climatica, del, eh, del, del ruolo del, della politica, del, dell'economia, della società, eccetera, nella lotta ai cambiamenti climatici. Ecco, il campeggio ovviamente era un campeggio, quindi eh, abbiamo portato le nostre tende. Ehm, fortunatamente erano un campo sportivo e quindi abbiamo avuto la possibilità di accedere a bagni e docce con l'acqua calda per cui è è stata un'esperienza veramente bellissima Eh, non avrei mai pensato di finire un giorno a campeggiare a Milano ma succede tutto nella vita, anche questo e ehm, la, la prima cosa che ho pensato una volta salita sul pullman del ritorno, dopo questi giorni intensi di dibattiti, di manifestazioni, uh, di urla, di, di, proprio di aria di rivoluzione che si è respirata in, questa, in questo evento, è stato in questi eventi, in queste occasioni, si percepisce un'energia particolare ed è un'energia dettata dall'unione di tanti individui uniti da un un obiettivo comune. Durante la manifestazione, per esempio sabato, uno degli speaker che ha preso il microfono durante la marcia ha parlato di come fosse emozionato eh, dal fatto che eh, la nostra generazione fosse scesa in piazza e fosse presente in un momento così critico per per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli e il fatto che abbia parlato di generazione, di noi come gruppo, come comunità, come rete di sostegno imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi che si pongono tutti quelli che vanno contro l'organizzazione internazionale della gestione dei cambiamenti climatici mi ha fatto venire i brividi, mi ha fatto emozionare tantissimo mi ha fatto capire quanto sia grande il potere di un gruppo rispetto alla potenzialità del singolo Perché nel gruppo tante potenzialità vengono a unirsi e la rete diventa più solida. Eh, Si rompe un'unità che compone questa rete, gli altri lo tirano su. Tengono assieme la trama del, del tessuto che è stato realizzato per evitare che si sfaldi. Ed è questo che cerco nella vita voglio realizzare il più possibile, tra l'altro è iniziato a piovere per cui abbiamo anche un sottofondo un po' particolare stasera, voglio realizzare eh, quello che è stato raggiunto con il camp, il portare insieme tante teste, eh, tanti contributi e... tante emozioni che hanno contribuito alla realizzazione di un ambiente sicuro, di sostegno, di ascolto, di supporto, di critica laddove necessaria, di confronto, un confronto che educhi, non un confronto che che smorzi gli animi. Ecco, questo sicuramente è un elemento che mi ha lasciato... completamente spiazzata perché non sentivo quell'energia da tanto non sentivo la sensazione di far parte di qualcosa di più grande da tanto tempo e quell'esperienza assieme al gruppo universitario di cui faccio parte attualmente assieme al gruppo Erasmus in cui sono cresciuta in quei sei mesi di di esperienza all'estero sono tutte occasioni che mi hanno insegnato qualcosa su me stessa a confronto con gli altri e di certo ne sono uscita migliore e so che magari è un po' po' strano sentirlo ma... eh, Fare questo tipo di esperienze insegna, fare questo tipo di di esperienze fa crescere e eh, dà l'occasione di di mettersi alla prova e di capire quali sono i nostri obiettivi, quali sono eh, le nostre esigenze. Ed ecco che qui riesce il punto. La mia esigenza è quella di trovare un equilibrio. E adesso non so voi che state ascoltando cosa ne... Cosa ne pensiate di questo argomento forse non sono stata molto chiara molto lineare forse sono stata un po' confusa un po' superficiale un po' troppo profonda non lo so ognuno ha il proprio modo di affrontare questo tipo di tematiche e stasera io forse mi sentivo di affrontarle in questo modo che sia quello giusto non credo ci sarebbero stati altri mille modi per affrontare una tematica del genere con con altre parole con altre persone, in un altro momento della giornata, in un altro momento della della settimana. Ma sono qui stasera a parlare con voi (ride) di quanto bisogno ci sia in questa vita di imparare a riconoscere i propri limiti e a trovare il proprio equilibrio a livello di reti di supporto e a livello di solitudine. Una solitudine che non sia devastante psicologicamente, ma una solitudine che sia d'aiuto e che sia un momento per ricaricarci, un momento per riottenere le energie che sono andate perse dal da relazionarci con, con gli altri nel, nel nostro quotidiano. E questo è qualcosa che di certo di cui io di certo mi faccio uh, promotrice a livello quotidiano e sono anzi molto molto convinta dell'utilità della solitudine. Più avanti mi piacerebbe parlare di quanto sia stato emotivamente drenante essere una persona introversa che si affaccia su un mondo di estroversi, su un mondo che ti spingerà ad aprirti, che ti costringe a, a metterti alla prova con una realtà che di certo magari non, non si confà particolarmente alle tue propensioni personali. E come ci si adatta? Ci si adatta? Lo scopriremo più avanti. Per ora vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltato fino a questo punto. Spero che mi stiate ancora ascoltando. <ride> e... Se avete qualche dubbio, curiosità, non esitate a contattarmi, troverete tutti i miei contatti nella descrizione qua sotto. Detto questo, vi ringrazio ancora, vi mando un grande bacio e vi auguro una buona serata. Avete appena ascoltato un episodio di Notti Vocali, il podcast sulla crescita personale in onda ogni domenica dalle ore 10. Seguitemi su tutte le maggiori piattaforme di podcasting per non perdervi la prossima uscita.